0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 28. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sozialtourismus, viel März auf Russenpropaganda rein. Von der Leyen droht Nordstream-Saboteuren. Scheinreferendum beendet, Ergebnisse wie von Putin bestellt. CDU-Chef Friedrich Merz nimmt seinen Vorwurf zurück, dass viele ukrainische Flüchtlinge Sozialtourismus betreiben, weil sie angeblich zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendeln. Doch die Frage bleibt, was veranlasste den Oppositionsführer, den Vorwurf zu äußern? Denn das Bundessozialministerium erklärte auf Bildanfrage, dass weder dem Ministerium noch der Bundesarbeitsagentur Erkenntnisse zu dem angeblichen Sozialtourismus der Ukrainer vorliegen. Auf Bildanfrage, bei der CDU auf welche Informationen Friedrich Merz seine Aussagen gestützt habe, gab es keine Antwort. Ausgerechnet ein Parteifreund stellt nun eine brisante Spekulation auf. Merz könnte auf russische Desinformation reingefallen sein. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger schrieb auf Twitter, dass er vor einigen Wochen bei Behörden im Wahlkreis nachgefragt habe, ob es Anzeichen für Sozialleistungsmissbrauch gebe, da entsprechende Postings und Sprachnachrichten über WhatsApp kursierten. Die klare Antwort sei gewesen, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Gemeint, eine Sprachnachricht, in der von Ukrainern die Rede ist, die mit dem Transportunternehmen Flixbus zwischen Deutschland und der Ukraine pendeln, um Sozialhilfe abzugreifen. Sie wurde zunächst per WhatsApp verbreitet und auf anderen Plattformen wie TikTok oder YouTube aufgegriffen. Heißt Steiniger vermutet, dass die besagte Sprachnachricht von russischen Akteuren in die Welt gesetzt wurde, um ukrainische Flüchtlinge in ein schlechtes Licht zu rücken. Die EU-Chefin hat sich festgelegt, die Lecks in den Ostsee Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind durch einen gezielten Angriff entstanden. Über die Sabotageaktion habe sie mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gesprochen, schrieb Ursula von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. Den Saboteuren drohte sie, jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zur stärkstmöglichen Reaktion führen. Es sei von großer Bedeutung, die Vorfälle jetzt zu untersuchen, um vollständige Klarheit über die Ereignisse und den Grund zu erhalten, so die EU-Chefin weiter. Auch dännen Frederiksen sagte am Dienstagabend, dass ihre Regierung die pipeline lecks auf vorsätzliche Handlungen zurückführe. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handele. Mögliche Verursacher nannte sie indessen nicht. Die Scheinreferenten von Kreml-Machthaber Wladimir Putin in den besetzten Gebieten der Ukraine sind beendet. Die Ergebnisse wie bestellt. Am Dienstagabend meldeten die Behörden der Putin-Handlanger Siege bei den Referenten. Die Wahlbehörde in Saporizhia in der Südukraine erklärte nach Auszählung aller Stimmen, dass laut vorläufigem Ergebnis 93,11 Prozent für eine Annexion gestimmt hätten. In der ebenfalls südukrainischen Region Herson meldete die Besatzungsbehörde eine Zustimmung von 87,05 Prozent. Auch in der ostukrainischen Region Luhansk meldeten die Putin-Vasallen einen klaren Sieg. Die Ja-Stimmen würden überwiegen, erklärte die Wahlbehörde am Dienstagabend. Und das, obwohl erst 31,74 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Weltweit werden die Ergebnisse der Scheinreferenten nicht anerkannt. Tatsächlich waren die Ergebnisse schon vor Beginn der Abstimmungen klar. Von einer wirklichen Wahl keine Spur. Aus der Hafenstadt Melitopol im Verwaltungsgebiet zaporischer berichtete der Vorkriegsbürgermeister Ivan Fedorov von Plänen, wonach die verbliebenen Bürger der Stadt nicht in Wahlkabinen über einen Anschluss an Russland abstimmen sollten, sondern von zu Hause aus. Long-Covid ist das Schreckgespenst, wenn es um die Folgen einer Corona-Erkrankung geht. Die möglichen Beschwerden sind breit gefächert und reichen von Kurzatmigkeit über den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn bis hin zu Kraftlosigkeit. Laut eines britischen Forscherteams gibt es insgesamt 62 Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid stehen könnten. Darunter auch kognitive Probleme wie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben allerdings in einer Studie zeigen können, dass sich in den meisten Fällen keine Einschränkungen in puncto Gedächtnis und Konzentration nachweisen lassen, die auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen sind. Heißt, die Symptome werden subjektiv häufig überschätzt. Die UKE-Wissenschaftler um die Psychologin Anna Baumeister von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hatten für ihre Studie Daten aus den Jahren 2015 und 2021 von 428 Patienten Untersucht. Dabei ging es unter anderem um den Vergleich der subjektiven Einschätzung von Konzentrations- und Gedächtnisleistungen mit tatsächlichen Leistungen aus verschiedenen Tests. Das Ergebnis, es konnte in den meisten Fällen keine Verschlechterung nach einer Corona-Erkrankung festgestellt werden, auch wenn die Patienten angaben, dass sie sich seitdem etwas zum Negativen verändert haben. Zweieinhalb Millionen Menschen waren in Florida auf der Flucht, als sich Wirbelsturm Ian der Westküste des US-Bundesstaates näherte. Der Hurricane intensivierte sich dabei weiter. Der Sturm hatte Dienstag beim Überqueren des westlichen Teils von Kuba bereits schwere Verwüstungen angerichtet. Eine Million Menschen waren dort ohne Strom. In der Hauptstadt Havanna wurden Häuser abgedeckt und Strommasten umgeknickt. Beim Vorbeizug an der Inselkette Florida Keys kam es ebenfalls zu ersten Überflutungen, als vom heulenden Wind aufgepeitschte Wassermassen gegen die Küste gedrückt wurden. Aber der Ground Zero für das drohende Sturmdesaster dürfte der Großraum Tampa werden. Laut Prognosen des National Hurricane Centers soll der Sturm am Mittwoch südlich der Tampa Bay und nördlich von Cape Coral, wo Ex-Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Laura leben, an Land rühren. Nach fast panischen Hamsterkäufen blieben Regale in Supermärkten in Südflorida leer. Geschäftsbesitzer und Hauseigentümer nagelten ihre Fassaden mit Sperrholzplatten zu und errichteten Barrieren aus Sandsäcken. Einwohner füllten an Tankstellen Benzinkanister, da auch die Benzinversorgung zum Erliegen kommen dürfte. Florida wappnet sich vor der Naturgewalt so gut es eben geht. Jetzt bricht der Sturm herein.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Habeck knickt ein. Zwei AKW bleiben Stand heute am Netz. Habeck macht einen Schritt zurück. Der Wirtschaftsminister erwartet einen Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus. Der grünen Politiker machte am Dienstag in Berlin deutlich, die Entwicklung am französischen Strommarkt sei deutlich schlechter als prognostiziert. Mehr als die Hälfte der dortigen Atomkraftwerke sei nicht am Netz. Es fehlten daher Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleiche. Entwickle sich die Lage in Frankreich schlecht, verschärften sich die Stressfaktoren für das deutsche Stromsystem. Habeck erklärt, als für die Energiesicherheit verantwortlicher Minister muss ich daher sagen, wenn diese Entwicklung nicht noch in ihr Gegenteil verkehrt wird, werden wir ISA 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 am Netz lassen. Stand heute halte er das für notwendig. Eigentlich sollten im Rahmen des Atomausstiegs die letzten drei AKW am Jahresende abgeschaltet werden. Für den Reaktor Lingen im Emsland soll dies laut Wirtschaftsministerium in jedem Fall weiter gelten. Frontex, 30% mehr Russen reisen in die EU ein. Laut der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind in der vergangenen Woche nach einer von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung 66.000 Russen in die Europäische Union eingereist. Das sei ein Anstieg um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, teilt die Behörde mit. Die meisten Russen seien in Finnland und Estland angekommen. Falls Russland die Grenze für Wehrfähige schließen sollte, sei mit einer Zunahme von illegalen Grenzübertritten zu rechnen. Das Bundesinnenministerium kann keine genaue Zahl der Einreisen von Russen seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar nennen, da an den Binnengrenzen zu Deutschland keine regulären Grenzkontrollen stattfinden. Einen Anhaltspunkt böten die gestellten Asylanträge. Im Zeitraum 1. März bis 31. August 2022 wurden laut Ministerium insgesamt 989 Asylanträge von russischen Staatsangehörigen erfasst. Weil sie einen Dieb der Polizei meldeten. Klimaaktivisten werfen sich selbst Rassismus vor. Normalerweise sind bei den Klimakits von Fridays for Future immer die anderen schuld. Jetzt erheben die Ökoaktivisten den Rassismusvorwurf gegen sich selbst. Das ist passiert. Am Freitag gingen anlässlich des globalen Klimastreiks Aktivisten in mehr als 250 Städten weltweit auf die Straße. Darunter mehrere tausend in Köln angemeldet waren 2500. Dort kam es zum vermeintlich rassistischen Zwischenfall. Fridays for Future zufolge soll sich eine Person of Color in die Demo gemischt haben, um dann zu versuchen, zwei Personen zu bestehlen. Die Veranstalter forderten die Personen nach eigenen Angaben mehrfach auf, die Demo zu verlassen. Die Polizei schaltete sich ein. Die Polizei bestätigte Bild, dass ein Mann einen Platzverweis erhielt und eine Anzeige wegen Taschendiebstahls geschrieben wurde. Das war nach Auffassung der Klimaaktivisten eindeutig Rassismus. Wegen eines Schreibfehlers. Lehrer schlägt Schüler in Indien tot. Die indische Polizei fahndet nach einem Lehrer, der einen Schüler wegen eines Schreibfehlers erschlagen haben soll. Der 15-jährige Oberschüler Nikhil Dore war nach Angaben seines Vaters Anfang des Monats von dem Lehrer mit einer Route bewusstlos geschlagen und getreten worden, weil er das Wort Social in einer Klassenarbeit falsch geschrieben hatte. Am Montag starb er schließlich in einem Krankenhaus im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Der verantwortliche Lehrer sei auf der Flucht, aber wir werden ihn bald festnehmen, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer gehörte zur niedrigsten Kaste der Dalit, deren Angehörige in Indien seit Jahrhunderten diskriminiert werden. Nach dem Tod des Jungen waren am Montag hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen.